1: alors, Mathieu, euh, le gouvernement français a interdit le port de la baïa dans les écoles, et puis euh, là, euh, ça fait pas mal de consensus, sauf sauf Annie Ernaud, prix Nobel de littérature. Elle, elle est contre ça. Elle trouve que c'est une loi discriminatoire et raciste.
0: Mais en fait, elles sont quelques uns à avoir signé ensemble une tribune dans Politisme, hein, qui est un média euh, de la gauche la plus radicale. Euh, donc, on trouve là-dedans des militants euh, indigénistes, des islamistes, euh, des multiculturalistes, et, et quelques idiots utiles, bon. Et du genre d'extrême-gauche, et quoi qu'il en soit, Mirnaud en fait, fait partie de la bande, et l'argument est le suivant, il est pas très surprenant, euh, l'interdiction la, 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 de la baïa serait un geste islamophobe visant à invisibiliser les musulmans dans l'espace public. Mais là, déjà, on tombe sur un premier point de contradiction, c'est que les, les, les défenseurs de la baïa ne cessent de me dire ce n'est pas un geste religieux, un, un symbole religieux. Ce n'est pas un symbole religieux. Bon, c'est pas un symbole religieux. En quoi c'est islamophobe de l'interdire Mais C'est pas important. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, c'est une bataille qui est menée aujourd'hui autour de la prétention qu'un certain Islam en France, pas tout l'islam évidemment, mais certain islam à imposer ses règles. En fait, à ce non pas accepter les règles de la France, des mœurs de la France et des règles de la République, mais imposer ces règles et que la société se transforme pour lui. Et l'abaya, ce n'est pas simplement un défi lancé à la laïcité, euh, l'abaya, c'est aussi une manière d'envoyer de, le signal. Un peuple français qu'on ne veut pas de lui, qu'on ne veut pas s'y intégrer, qu'on ne veut pas euh, y appartenir euh, chez des gens qui, par ailleurs, ont quelquefois des papiers d'identité français, ou même très souvent des papiers d'identité français. Donc, ça nous montre comment, derrière l'artiste de la nationalité partagée juridiquement, il y a aujourd'hui un choc culturel qui est même un choc des civilisations en France.
1: Explique-moi, Annie Ernaud, parce que, bon, prix Nobel de littérature, euh, je suis pas un fan de tous ses romans, mais Les Années, le roman qu'elle écrit qui s'intitule Les Années, est un des grands romans que, que j'ai lu dans ma vie. Je trouve ça extraordinaire. Comment une femme avec une telle plume peut être aussi conne quand on parle de politique?
0: Bah, bah, Permets-moi de ne pas partager ton enthousiasme pour son oeuvre, disons ça comme ça. Euh, moi, lorsqu'elle a été, euh, lorsqu'elle a reçu le prix Nobel, je me suis dit mais c'est absurde. Mais quoi qu'il en soit, euh, imaginons qu'on lui reconnaisse du talent. Euh, moi, ce qui me frappe en fait, c'est que non, les grands écrivains ne sont pas toujours très éclairés politiquement. Euh, prends Aragon, euh, écrivain magnifique dans les temps, qui par ailleurs n'a pas hésité à faire son "La mémoire célèbre" aux camarades Tallinn. ce qui est quand même assez audacieux bon, ça, comme ça. Pense <rire> à, à, à Adrien La Rochelle qui était un grand écrivain et qui s'est dévoyé dans le fascisme euh, et qui euh, qui d'ailleurs s'est suicidé à la fin de sa vie, faut pas l'oublier, mm -hmm. mais qui s'est perdu dans le fascisme. Euh, les les grands écrivains, euh, la, la, le, le génie littéraire, à comme ça n'est pas nécessairement porteur de grande lucidité politique. Et dans ce cas-là, partir où, euh revendique les codes de la gauche mondaine, s'imagine que la France est un système hétéro, phallo-patriarcal, euh, phallo-centrique, tout le tralala. Et dès lors, eh bien, elle voit dans toute affirmation de la culture française dans son propre pays, elle y voit euh, une, euh, une négation du droit des minorités. Mais il faut simplement rappeler que les gens qui s'installent en France arrivent dans un pays qu'ils connaissent déjà, et dès lors, il est normal que la culture nationale soit la norme. Mais sont aujourd'hui, présentés comme la discrimination.
1: Écoute, euh, Mathieu, est-ce que la figure de l'intellectuel a autant d'impact qu'avant? Euh, avant, lorsque euh, Sartre se prononçait, mettons, contre le gouvernement, euh, les colonnes du Temple tremblaient. Euh, aujourd'hui, que les intellectuels signent une lettre comme ça, en disant on n'est pas d'accord avec l'interdiction de, de la baïa, est-ce que ça a le même impact?
0: Non, parce que c'est pas... Le, bon, premièrement, c'est pas les figures intellectuelles centrales. Euh, Annie Ernaud, tout le monde est au courant que sa pensée politique euh, est, pas, est pas ce qu'on pourrait appeler la chose la plus stimulante au monde. Euh, <rire> et, et, et le réseau qui, euh, qui, qui est derrière la est connu. On, on les connaît, on sait ce qu'ils sont. Donc les intellectuels pèsent encore. Ils peuvent imposer au débat, ils peuvent orienter au débat. Mais puis la vie, puis l'originalité française, c'est qu'il y a un système intellectuel avancé comme ça. C'est ici, les universitaires, les intellectuels ne sont pas enfermés dans l'université. Il y a un espace public qui permet d'exister de intellectuellement aux yeux de tous. Euh, ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, par exemple, sauf exception. C'est beaucoup plus rare. Bon. Et Mais aujourd'hui, je te dirais, on est... Donc, certains grands intellectuels pèsent encore... Euh... Finkielkraut se prononce, quand martel Gaucher se prononce, ou à gauche quand Patrick Boucheron se prononce, euh, on pourrait en nommer quelques autres, euh, ça, ça pèse, ça pèse. Mais le temps des intellectuels en majesté est derrière nous. Aujourd'hui, ceux qui ont davantage de pouvoir, ce sont davantage des experts, entre guillemets, qui sont souvent des militants et des idéologues, et qui pèsent. Profondément sur le débat public, parce qu'aujourd'hui, la référence toujours utilisée, c'est la science. Puis moi, la science, Dieu sait, comme tout le monde, je crois que c'est essentiel, mais la référence à la science est souvent usurpée par des idéologues qui font passer par là leurs préférences politiques. On le voit notamment dans le débat sur l'immigration et la démographie, mais quoi qu'il en soit, le paysage a évolué en France.
1: Et peut-être aussi, monsieur, madame, tout le monde, ils sont plus dupes, tu sais, on a vu, ils ont vu, là, ils savent qu'il y a plein d'intellectuels qui se sont fourvoyés politiquement, euh, entre autres, certes et toute cette gaine là Alors, les gens, c'est pas parce qu'un intellectuel parle, soudainement qu'on prend sa parole comme parole d'évangile.
0: Ben, moi, je dirais que, comme groupe social, les intellectuels sont probablement ceux qui sont le plus trompés au 20e siècle. Avant 1939, avant la première, la Deuxième Guerre mondiale, moi la, la grande question qui les traverse, ben, je simplifie en disant ça, évidemment, c'est leur passion c'est entre euh, Moscou, Rome, ou Berlin. Et, euh, et pendant ce temps-là, Paris, Londres et Washington les enlouent. Euh Donc, ils ont eu une forme de fascination totalitaire. totalitaire comme j'ai euh, des écrivains comme Robert Brasillach qui sont ralliés à l'abjection du nazisme. Euh, Louis Ferdinand Céline, c'est un grand écrivain, Céline, mais c'est quand même euh, 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 en matière de, de, de vision politique, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une figure de référence. Euh, j'ai parlé d'Aragon, qui s'est perdu avec d'autres, il y a même des chanteurs, bon, euh, donc ça, c'est des écrivains. Euh, dans le cas de Sartre, Sartre a quand même dit tout anticommuniste communiste est un chien. Ah, mais, mais, merci Jean-Paul. Euh, il y a comme un, il, y a, il y a multiplié les propos qui étaient au seuil, sinon dans, au, qui franchissaient le seuil de l'appel au meurtre. Bon, donc mes intellectuels globalement se sont trompés. Au XXe siècle, Raymond Aron je, dont je t'ai souvent parlé, Raymond Aron était assez minoritaire. Il avait raison, il a eu raison, il tenait tête, il défendait la démocratie libérale le pluralisme politique, la civilisation occidentale. Mais il était assez minoritaire et conspué et méprisé. Ses adversaires disent que même pas un vrai intellectuel, c'est un journaliste sans intérêt, un polémiste mineur et ainsi de suite. Bon, alors en ces matières, il faut simplement accepter l'idée que les intellectuels, globalement se sont assez trompés pour qu'on ne leur fasse pas confiance en bloc. Ensuite, un par un, un par un, moi je suis prêt à les écouter, hein. c'est un peu ma tribu quand <rire> même, mais je ne leur accorde aucun privilège de par le titre qu'ils
1: brandissent. <rire> Écoute hein, Mathieu, je rappelle aux gens qu'il faut te lire aujourd'hui dans le journal ta chronique « Non, un homme ne peut pas être enceint » et tu parles de cette femme transgenre avec un pénis qui allait voir un gynécologue histoire totalement absurde.
0: Ouais, Il n'y a, 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 a qu'un intellectu qu intellectuel qui a pu un jour à, à, à accoucher de cette idée, si je peux me permettre. Tu connais la formule d'Orwell? Certaines idées sont à ce point absurdes qu'il n'y a que les intellectuels pour les prendre au sérieux. <rire> bon, <rire> et ben je, parle, je pense qu'on y est aujourd'hui.
1: C'est excellent. Merci Mathieu. Bonne journée à demain.
0: Salut. Bye bye.